0: Na, jó estét kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is! Ez itt a Litmus Műhely, egy podcast arról, hogy az irodalom ki kicsodának a micsodája. Adásról adásra felteszünk irodalommal foglalkozó vendégeinknek ugyanazokat a kérdéseket, hogy mi az irodalom, mit érdemes olvasni és mit nem, aztán felolvasással és játékkal zárjuk a műsort. A mai adásunk vendége Potocki Rászló, Békés Pál díjas író, szerkesztő, reklámszövegíró. Az utolsó regénye 2017-ben jelent meg Égés Termék címmel. Köszönjük, hogy itt vagy! Én is köszönöm a meghívást,
1: és köszöntöm a hallgatókat is.
0: A szakmai műsorvezetőnk, mint mindig, Kerber Balázs, költő, kritikus, irodalomtudós. de mindig kitalálok valami jó bemutatkozást, de most kimaradt. Én pedig Körtesi Márton vagyok műszaki szakszövegíró és amatőr stúdiótechnikus és a Litmus műhely ügyeletes laikusa. Az én feladatom az lenne, hogy rákérdezzek tökéletesen evidens dolgokra, még ha olyan megválaszolatlan is a kérdés, minthogy, és akkor ezt fel is teszem. Mi az irodalom? Neked mit jelent? Hogy mitől és hogyan és
1: miért? Az irodalom nekem a kemény munkát jelenti. Azt a kemény munkát, amit a nehezen, de elvégeztem, úgy érzem. Tehát mindenképp nagyon fárasztó dolognak érzem. Tehát a legmegterhelőbb munka, amit vala végeztem, az az irodalom volt, mégpedig azért, mert azt se lehet mondani, egyedül vagy a teremtett világotban, mert még a teremtett világ is te vagy. Tehát, hogy egy kicsit ilyen túlmagányos és túlságosan magánnyal kitöltő dolog ez.
2: Ez úgy látom, hogy inkább az írás felől nézi az irodalmat, és hogyha mondjuk a szövegek felől, aniket szeretsz olvasni, akkor mondjuk azokban mi az, ami számodra a leginkább irodalom, ami teszi mm-hmm. ezt?
1: Irodalom az nekem, ami korszakalkotó. Irodalom az leginkább többségében az, ami mondjuk így a 1900-as évek után született számomra. Tehát ez a saját magánvéleményem. Akkorra forrottam ki magát, Isten igazából ez a művészet, ha már Apuleius. tehát én most saját kedvencet mondok. Irodalom nekem például apu az az aranyszamár, mert ott indul egy olyan komoly epika flancolás nélkül, ami szerintem nagyon korszakalkotó volt, nagyon modern. Irodalom nekem Hemingway, bodorádám, ilyesmi, ezek az irodalom. Ami tömör, ami céltudatos, mi erős.
0: Na igen, ezekre akarok igazán rákérdezni én, hogy, a, hogy a jellegét mint ezi, hogy, hogy, hogy mi az, amitől azt mondod valamire, hogy, hogy az irodalmi uh, igényű, vagy, vagy iro, irodalmi jellege van. A
1: gondolatérzés és megvalósítás szerintem én ezt a hármat uh, emelném ki. Kell egy uh, először egy ilyen jó erős érzelmi töltet, ami tehát a legfilozófikusabb művekben is jelen van, például a től a Pest is. Egyik nagy, nagy kedvencem, ezért mondom, hogy olyan erős filozófiai, tehát ugye filozófiai regény mondjuk, én így fogom fel, és olyan erős érzelmi tölteteket visz bele. Tehát, hogy ez, kell, hogy ez, ez a hármas, vagy például Orwelltől 1981 ott is gondolat, érzelem és akkor a megvalósítás. Tehát, hogy az érzelem adja az erejét a dolognak, a gondolat, a töltetét, és akkor azt meg kell csinálni rendesen ez nagyon fontos, tehát én azokat a könyveket szeretem, amin érződik, hogy hát szántak rá időt. Jó, van, van ami, tehát ilyen, úgymond trehány munkát is van, amit szeretek, például Rabától az Ő felsége pincére voltam, az ugye az le is van írva végén, hogy ezt egy szuszra írta végig, hát nagyon komoly pontán próza nagyon nagyra tartom, de én arra a jó kidolgozott gondolat és érzés alapú műveket szeretem. Ami epikai, tehát nagyon fontos, hogy epikai mű legyen, hogyha prózáról beszélünk.
2: Ez kicsit olyan, mint a Keróek, nem? A ez a kömlő prózája.
1: Meg érde, Tehát, hogy valami más is mondjak, például nem szeretem a cselekmény nélküli prózát, az ilyen nagyon önmagáért levő prózát, a posztmodern, tehát amit posztmodernnek neveznek, mert azért ebből is tolkint kivételt megnevezni. Tehát, hogy láttuk, mikor, mikor indult, ugye Venyegyi Kierofejev Moszkopetuszki című regényét tartják sokan az első posztmodern na az ugye eltalálja, azt tudja, hogy mit akar. Tehát ami történt ezen néven Európában, én nem gondolom azt, hogy én a zsákutcának tartalmi, nem, nem feltétlenül irodami számomra. Te nagyon jó mondatokat írtak benne, meg fantasztikusan idézhető és körülbelül ennyi művek, azok ritkán jöttek létre, az én meglátásom szerint.
2: Uh-huh. <gül> és szerinted a cselekmény az miért annyira fontos az irodamban? Tehát az, amit annyira hozzáad, hogy az mindenképpen kell egy szövegben, egy hát
1: Mert a cselekmény az az élet. Tehát, hogy a, hogyha megfigyeljük, mindenhol ott van valahol egy narratíva, minden eljut A-ból, B-ből, C-ből. Tehát, hogy nem szeretem ezt a, a, a örökös önmag, tehát az önmaga körülforgást, az nekem fura ígyei művészetben. Én, 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 én narratívákat látok, ha ránézek egy festményre akkor is, vagy egy jó versben is, akár, tehát nem, nem, itt nem föltétlenül petri gondolok, a Napsütőtes Ávany tényleg egy narratíves, tehát, hogy, hogy valahonnan eljutunk valahova, ezt szeretem bármilyen művészetben, és ezt én így úgy nevezem, hogy narratíva. Mert el tudom mondani egy statikus képről is, hogy mi történik, tehát hogy úgy látom azért, hogy mi van ott, mi lett, nem tudom, mi lett, talán így, így lenne a legjobb megfogalmazás, és ez fontos, ez a mi lett minden művészeti ágban szerintem.
0: Uh-huh. Uh-huh. És ugye utaltam már rá a, az, az első válaszoddal, hogy, hogy neked az írás mit jelent tulajdonképpen, hogy, hogy ez, ez egy ilyen lezárt dolog, ahogy, ahogy mondtad, és én, én például határozottan meglepődtem, azon, amikor mondtad először, hogy, hogy, hogy visszavonultál.
1: Visszavonultál, ez nagy szó, mert nem mondanám azt, hogy én annyira fontos szerző voltam a magyar irodalomban hogy ezt így visszavonlást nevezni. Hát én ezt magamnak döntöttem el, meg aki ugye, tehát voltak azért, akik szerették, amit írtam, azok mindenki másként élte meg, többnyire megértése. Azért, mert tudták, hogy mennyit dolgoztam, és hogy nem... Tehát, hogy lehet, hogy valamennyire én jó voltam ebben, meg... Jó lennék szerintem, hogyha próbálkoznék megint, vagy, vagy lenne amit írjak, igen, tehát én nagyon tudatosan nem is írok, nagyon aktívan nem írok, mert ez ugye részem nekem, az, hogy van egy ilyen vénám, csak hogy ezt nem, nem csatornázom át máshova, ugyanis a reklámszövegírás ez egy teljesen más jellegű munka számomra, ott nem kell önmagamat használnom. Ettől akartam picit ugye távol kerülni, ez az önmagam használata, ez úgy nehéz munkaként felfogni. Másrészt, tehát maga az irodalom, mint intézmények, az irodalom, mint intézmény, művészet, mint intézmény, az elég kiábrándító. Tehát nagyon-nagyon régi struktúrák vannak, és az a, az, 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 az igazság, hogy azt kell mondjam, hogy ilyen különböző munkaszférákat veszünk, hogy a legkevésbé munkaszféra az most már a korporátvilág, én így látom ahol pénzért dolgoznak emberek, terméket állítanak elő, de az állami és a művészeti szféra az, hogy egymással versenyez szerintem. A korrupció szintjén csak a művészet kevésbé több pénzről, anyagi javakról diszponál, de hát még, ez, ez nagyon zavar engem, hogy állami és művészet az alig különbözik egymástól amúgy.
0: Mondtad, hogy ezt az energiát vagy szándékot ezt nem csatornálodod semmibe, ez hova vész akkor? Fe, van benned valamilyen feszültség ezzel kapcsolatban? Vagy, vagy ezt hogy érted?
1: Uh, nem vészel, mert uh, ugye ez alapvetően egy idő dolog volt, hogy én sok időt töltöttem szövegek írásával, meg szerkesztésével, és ezt az időt egyrészt ugye rendes, tehát bejárós munkát végzek, amiért fizetnek, másrészt meg uh, például a sporttal nagyon jól lettem, felfedeztem, hogy a sport mennyire le tud például kötni, uh, az az igazság, és ez fontos, fontos volt, hogy felismernem, hogy nekem az irodalom az mindig olyan volt, mint egy ilyen kitakaró ponyva, ami így az igazán fontos dolgokat nem engedte a szem elé kerülni, emberi értékeket vagy akár ilyen. Tehát, hogy mi a lényeges az életbe, és hát, mostanra nőttem úgy fel, hogy ezen egy picit túllássak, meg hogy ne legyen ott.
0: Hát én, én ezzel kapcsolatban még annyit kérdeznék, hogy akkor vannak-e jövőbeli. Gondolatéde ezzel kapcsolatban, hogy, tehát, hogy, hogy az véglegesnek értéked most ezt a. Én ebben a pillanatban
1: azt mondom, hogy igen. Tehát hogy egyetlen veszélyes dolog a, 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 az irodalommal kapcsolatban, ugye, hogyha nagy, tehát nem, nem szeretnék nagy érzelmi megráskutatásokat az életemben, mert akkor, akkor automatikusan az agyam az, az ilyen, ilyen termelő módba képes váltani. De, de amúgy ebből kifett, hogy pont ezért is úgy gondolom, hogy per pillanat, azt tudom mondani, hogy nem, nem igazán szeretnék többet ezzel foglalkozni. Azért, mert, mert ez sajnos, ö, de sajnos egy nagyon haldokló szakma, ez az igazság. Tehát, hogy alkalmazott területeiben még lehet hinni akár filmforgatókönyvírás, talán még a dráma is, de hogy így ö, nincs piaca, ö, elfordultak tőle az emberek, és ö, ez, ez kettős dolog, tehát hogy hibásak az emberek is, mert nem keresik a mélységet, és az irodalom általános tendenciaként álmészséget mutatott fel, és emiatt átverve érezték magukat az emberek, egy ilyesmit tudnék megfogalmazni. hogyha Tehát egy picikét ez most így válságban van, nem az, ami volt, nem elég súlyos már, úgy gondolom. Régebb azért. Tehát sajnos, hogy te azt kell mondani, és a régebb jobb volt alatt nem azt értem, hogy amikor tíz éve ezelőtt, hanem régebbi jobb volt, így nem is. Ez
2: nem lehet egyébként az, ami a régedi korszakokban maradt erről. Tehát ami a régedi korszakokban maradt fenn számunkra, hogy akkor ez jobban működött, az azért van, mert azóta azok a jobb művek, amik akkor születtek, azóta egy disztoskánon részei, Tehát, hogyha megnézzük mondjuk az irodalomtörténet, egy csomó az derül ki, hogy a ma mindenki által ismert, és unos így idézett szerzőket valójában a saját korukban. Nittom, néhány száz ember olvasta és ismerte, tehát hogy nem biztos, hogy, hogy súlyosabb volt, akkoriban az. Hát, irodalom. tudok
1: ellen példát mondani. Tehát azért vegyük a nézzük meg, hogy például és Hemingway is mennyire sikeres volt a maga. Amíg éltek, tehát hogy addig kaptak például Nobel-diát, meg akár kertész, is ezek nagy, nagy, irodal, nagy irodalom, amit ezek az emberek műveltek, ez nagy kaliberű dolog. Beteljesült uh, irodalmi pályák, ezek, például a Kafka ellen, tehát kafkával ellentétben például, ami szintén egy ilyen kaliberű dolog lehetett Igen. volna. Uh, én, és lehet azért, mert nem tudok kitekinteni a saját fejemből, meg saját koromból, de hogy én úgy gondolom, hogy ilyen kaliberű dolgokat ma nem tesznek le Európában, meg Amerikában, meg bárhol a világon az asztalra, mint ezek a hát 20. század elejé szerző, plusz közepi, ugye, nem tudom. De ezt ez sem mond, jelenthetem ki teljes bizonyossággal, mert ugye a kaliberűnek gondolom Bodor Ádámot is, de ő is mennyi idős már, tehát, hogy... Nem tudom, tehát ennyire nagy-nagy ágy így, de fiatalkorukban is azok voltak. Nem, nem tudom, az a baj tényleg nem tudok kitekinteni, lehet a saját fejemből, meg hogy lehet, hogy picit ez a távolság távolságtartás is van bennem, de alapvetően nem, nem látom, hogy annyira így, így ma, ma jönnek létre olyan sűrűséggel, olyan nagy művek. Ne, nekem emlékezetes például utoljára a Vidától a, a, a gyadogás története volt, és azelőtt meg a Danyi Zoltántól a ezt a kettőt tudom mit kiemelni. Tehát ezek olyan művek, amikor büszke az ember, hogy ismeri a szerzőt meg, hogy esetleg együtt szerepelhet vele. Lehet, hogy én túl elitista vagyok egy picit minőség szempontjából, de ezeken kívül most így próza, meg én alapvetően regényekről szeretek beszélni, regények területén nem jut be.
2: És azt nem érzed egyébként ezzel kapcsolatban? De felvetetett pont a modernitás elejét, hogy én nekem néha, olyan érzésem van, hogy mintha a világ nem is lét volna nék ki. Ebből a század modernitásból, tehát ha megnézed, más formákban, de mintha ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak ma is az embereket, mint a 20. század elején, csak más csomagokban, de azokat irányok nem mentek nem, nem igazából tovább. Tehát minden igazából valahol újraforgatás gondolatilag. Hát
1: szerintem nagyon igazad van. Lehet, hogy pont ezt akartam mondani. Tehát, hogy jó, jó jól mondtad ezt, hogy nem léptünk ki a század elején modernitás formájából, ami már nekünk elavult, és igazából itt már teljesen más dolgokra lenne szükség. Tehát, hogy például olyan fura, hogy, hogy tehát a 20. században például az irodalmi szervezetek akár úgy működnek, ahogy tehát, hogy hogy, hogy a régi struktúrához arra a ragaszkodás, és ez, ez, ez csak egy szervezeti dolog, amit mondtam, de például az, hogy a magyar irodalom mennyire hagyomány alapú az is ennek a, lehet ennek a, ennek a még nem meghaladott, elavult modernitásnak akár, akár a terméke. Tehát, hogy, hogy szerintem a hagyomány alapúság az, az, az nem egy előremutató dolog föltétlenül. Én a hirtelen bevágó, becsapó hatásokban, meg villámokban hiszek, amiknek van előkészítése, meg megalapozottsága. Tehát nem kísérletek. A kísérlet az maradjon a négy fal között. A, A kész és sikerült mű, ami megváltoztat valamit, na az, ami...
2: Yeah, yeah, bon. Igen, de, de nem is a hagyományok, hogy a formákról lenne szerintem szó, ha már erről beszélünk, hanem, hanem mint hogyha azok a, hogy a formák, azok végül is változnak, mert a TOSNODEN végül is új formákat talált ki, de mintha azok a kérdések, amik a század az elején foglalkoztatták volna az embereket, a, az a fajta formaválság, stb., hogy azok tulajdonképpen ma is ugyanúgy megvannak, csak lehet, hogy nem mondjuk úgy fejezzük ki őket, mint Adi vagy Kassák, hanem kicsit másképp de tulajdonképpen ezek a kérdések, mintha nem, mint, nem fejlő van a maguk a kérdések tovább, tehát szerintem ez, érdekes, ez is érdekes igazából, ha végig Igen. Hm. Hm.
0: Én kérdeznélek arról is, hogy a független mentorállatodban is részt vettél, és a tanítványod Bíró Zombor nemrég önálló felolvasó estel is jelentkezett. Szóval a kérdés az, hogy ezt a tevékenységet, amit zsombolra folytattatok, ezt hogyan értékeled, és a, 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 az írói pályádnak az abba hagyásával kapcsolatban ezt hogyan látod, hogy, hogy ezt a tevékenységet ezt tervezed-e folytatni, vagy valami Értem. ilyesmi van a kérdés? Értem.
1: Tehát ez, ez a, a független mentorhálózat, az egy annyira okos kezdeményezés volt, hogy nem tudom, nekem az els, első pillanattól fog a végtelenül a szimpatikus volt mind az ötletgazda, és mind a maga a kezdeményezés, jelentkeztem is azonnal, mert nekem az apám is tanár volt, és jó, jó, jó tanárnak számított, szerették a diáki, és én is, én is mindig tehát ha valami az értettem, akkor azt úgy el tudtam magyarázni, meg át tudtam adni, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy jó tanár lennék, vagy jó, jó, jó tanító, mert nem, nem tudom, nem vagyok itt tekinteljebb, meg ilyenek, és, ja. és akkor, akkor 50 jelentkezőm volt, és nekem nagyon nem tetszett, a, mint a többi mentortárs, nagyon sok mentortárs ezt csinálta, hogy idejét, tehát hogy a határidő lejárta előtt már válogattak a mentoráltak közt, hogy ugye párhuzamos jelentkezések is voltak, sajnos a szabály nem volt nagyon kidolgozva, de hát ez... A dolognak a gerillá jellegétnek is betudható, de az nem volt oké, hogy határidőt választottak. Szerintem mindegy, én kivártam a határidőt, és Zsombor utolsó előtti nap jelentkezett hozzám, hogy milyen jó, hogy kivártam. 50 valán jelentkezőn volt, elolvastam mindenkit, elkezdtem olvasni, bocsánat mindenkit, de egy-két bekezdést van, az ember látja, hogy ki mennyire tud. Volt nekem egy ilyen tízes táblázatom, tehetséges emberek voltak, de hát ugye Zsombor az ugye egyből átütő volt, noha nem egy jó írásra jelentkezett, csak így átjött rajta a tehetség. Tehát az, hogy hogy ez a gyerek, tud, moralizáló történet volt ilyen banális, akár banálisan magyarázó, szájbarágú tanulság megfogalmazó befejezése, de nagyon jó, annyira ügyesen volt megírva, ennél jobban nem lehetett volna egy ennyire ilyen sztorit megcsinálni, és akkor ez a, tehát, úgymond együttműködés, ez ugye mai napig tart, de nem tudom, hogy a többi mentor az, hogy csinálta, mennyit felúlalkoztak, mi hetente-két hetente találkoztunk nálam, és hát az volt a jó, hogy kvázi készen jött, meg tudta, hogy mit akar. Tehát, hogy már volt neki a technikáról fogalma, meg arról, hogy egy szöveget többször újra kell írni, meg lehetett nyíltan beszélni vele arról, hogy nem jó, vagy jó, amit csinál. De az szinten is, hogy egész novellákat el lehetett dobatni vele, mert nem volt megfelelő az irány, amiben elindult. De egy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik ez a fiú. Igen, szóval február 5-én lesz, 1830 kor a Királyi Pál utcában egy fal fal előtt fog felolvasni, ez nem, 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 nem voltam még ezen a programon, falfirka a neve, szóval ott lehet meghallgatni, hogy ed- eddig, amit elért. Én úgy szoktam fogalmazni, rengeteg szövegén átmentünk már, nagyon-nagyon sok jó gyakorló szöveget írt, ez egy nagyon fiatal szerzőről beszélünk, 19 éves, de már neki van két műve, én úgy szoktam mondani, tehát két olyan novellája, ami, amit meg lehet mutatni, hogy ez komoly. Tehát hogy az, az, úgy, az úgy ott van, jó címe van, meg minden. Tehát én ezt a dolgot élem meg a legpozitívabb dolognak az irodalom kapcsán, és ezt, ezt még mindig csinálom. Ha ez részvétel az irodalomban, nem hiszem annak indirekt részét, hogy átadom a tudásomat, meg hogy így nem tudom, próbálom segíteni valakinek a pályáját, aki tényleg úgy gondolom, hogy arra érdemes meg. Hát én úgy gondolom, hogy zsombor jó író lehet, és minden adottsága megvan ehhez, és uh, igazából csak időkérdése idő már a dolog.
0: Akkor én az ilyen átvezető kérdésekbe belemennék, hogy hogyan írsz? Az lenne a kérdés. Illetve, hogy hogyan Mit? írtál? <gül> <síns>
1: <gül> 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 szép prózát, vagy, vagy reklámszöveget? Teljesen más folyamatok, amúgy. Tehát...
0: Amúgy, hogyha már így felvezettel, <gül> mind a
1: kettőre kíváncsi vagyok. Mind a kettő kreatív folyamat, csak az egyik ugye a kellemesebb, az a reklámszöveg írás. A szép próza az olyan, hogy kell egy magja legyen, akkor ott hosszú, ötletelés, hónapokig telefonba jegyzetelés volt, kutatás, elgondolkozás, vázlatolás, és akkor a napi korrekt penzum megírása. Tehát munkaszerűen négy-hatóra foglalkozás, a szöveggel írás, ahogy kell. Vagy ahogy én gondoltam, hogy kell. Utána kihúzás a szövegnek több mint felét eldobtam például a égés először Svébis Bence javaslatára, ő volt a lektoralkönyvnek és írni, Tehát ez egy meló, egy kellemetlen melló, amiben egyedül van, az ember még akkor is adott neki tanácsot, mert mégis önmagát írja. És ehhez szemben a reklámszövegírás, az, az egy, az egy kellemes, kellemes munka, úgymond, kikap szórakoztató munka, többnyire. Az ügynökség, a Bright nevű ügynökség, ahol dolgozom, az nem titok, tehát ugye a Vizernek dolgozunk, és például a Vizer headline írni, az egy nagyon-nagyon kellemes feladat számomra, mert, 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 mert azt, azt abban úgy otthon vagyok, meg így, így Csapatmunka. Na, az nagyon jó, hogy, hogy nem egyedül kell csinálni, mint a regényírást, hanem így van felette aki nagyon közvetlen és kreatív ember, tehát tudok tanulni is közben, meg a, ugye a vizuális megjelenítésben is mindig kell gondolkodni, tehát ez így már, már, már kép, képet is kell lásnani az ember, nem csak szöveget, és olyan munka ez, mint a versírás egy picit talán azt tudnám, mostanítól irodalmi tevékenység, ezt kéne hasonlítsam, hogy nagyon sok gondolkodás, kevés szöveg jön ki, kevés kép, de tömör, meg haték, hatékony kell legyen, tehát picit költői tevékenység, hogy mondjam.
0: Igen, egyébként az érdekes, hogy általában e, irodalmárok közül költőket szoktam látni reklámszövegíró pozícióban, vagy nekem Több az, az a költő, tűnik. Marci. Több a
1: költő <gül> Nem, nem. Hát a kollégáim közt olyan bölcsészek is vannak, akik írtak az meg foglalkoznak irodalomkritikával. Tehát két kritikus kolléga is van nálunk, meg mondjuk van költő is, de ő, ő, meg, ő, meg, ő, meg, ő meg grafikus. <gül> igen. igen jó, jók ezek a kreatív szobák, mert ott mindenki valami művész. Tehát zenészek, mindenféle. Ja.
0: <gül> És hogyan olvasol akkor? Az a kérdés még. mind Hát... Megint akkor mikor mit?
1: Hát szép irodalom, az, az most így nem, nem kívánja gyomrom a, a szépirodalom olvasását, de nem azért, mert hogy így eltelítődtem volna vele, csak egyszerűen nincs igényem rá, meg időm sem, meg hogyha már valamilyen kikapcsoló tevékenységet választok, akkor inkább tudom, videójátékokkal játszom, mert az, az ilyen gyerekkori szerelem, és az, az, az jobb. Jobban fekszik. Ezen kívül persze szoktam híreket olvasni, meg nem tudom, ilyen általános dolgokat, de szép irodalmat, azt így, hát nem tudom, ha megjelenik valami olyan könyv, akinek ismerem mondjuk, aminek ismerem a vagy kötődők a szerződve, vagy olvastam jót tőle, azért bemegyek a boltba és így beleolvasok, tehát, hogy a könyvét azt olvastam. És hogy a, nem olvastam, bocsánat, beleolvastam, és akkor tényleg meggyőződtem róla, hogy, hogy valószínű, hogy igazak a pozitív kritikák, mert tényleg úgy néz az a szöveg ki.
2: Uh-huh.
0: De nem győzött És meg annyira, a... hogy bele is... Nem vassam, az, magad. hogy
1: nem győzött meg. Tehát ha valamit elolvasnék, biztos, hogy ott lenne a top tízes listámon, hogyha így akarnék még vala a szép irodalmat olvasni, biztos. De így nem... Ez, tehát most így jó vagyok én a nélkül. Köszönöm. <laughs>
0: Mi, mit szeretettél volna, Egy,
2: És en, amikor írtál, akkor, akkor is volt, hogy inkább nem irodalmi szövegek segítettek az írásban?
0: Amikor
1: novellákat írtam, akkor rengeteg-rengeteg minden szöveget összeolvastam. Akkor volt nekem a nagy olvasós fázisa, amikor elolvastam azt, ami érdekelt valószínűleg, és a két regény alatt már nagyon-nagyon ritka volt, hogy olvastam volna bármit, mert ott a regényben hosszan ki kell tartani a saját hangot, és nincsen értelme másra befertőzni. Szerintem.
2: Igen, én egyszer találkoztam egy irodalannál, akinek azt mondta, hogy szerint a rózaírók ne is olvassanak kortás irodalmat, mert hogy szerint de csinálják a saját ötletük szerint. Hát, ez nem fontos.
1: Nagyon... A saját ötlet az a más ötleté, tehát, hogy óriások vállára kell állni, és ugye a kortársirok közt is vannak óriások, ezt senki el nem vitathatja. Én még mindig azt mondtam a zsombornak, hogy a kortársat olvassa, meg a, mit tudom, ott föl. Tehát, hogy onnan érdemes. Már mit, tanulni. Tanulni. Hmm.
0: Na, és akkor a hogyanokon túl mit? Mit érdemes olvasni? Mit javasolnál? Mi az az egy? Már mondtál egy pár címet, mi az az egy, amit javasolnál a hallgatóknak olvasni valamit? Mondok
1: van még egyet, mert el van feledve. Ez, a Günter Gráztól a báldokdob nekem az annyira, annyira szeretem, és hogy bonyol, nagynak tűnik egyeseknek, meg bonyolult szövegnek. De nem tudom, nek, én, én, engem velem megetette magát, hogyha azt olvassák Günter Gráztól a báldokdobot. Az egy komoly, komoly munka. Mai napig. Tehát, hogyha valamit így nagyon kell ajánlanom, ami izgalmas, és érdekes, és egyedi, soha többet nem tudta egy rendes, annyira jó könyv, hogy a szerző soha többet nem tudta egy rendes könyvet írni utána. Tehát, hogy így, tényleg elolvastam, mondom, hát ha valamit ezen kívül, még ez az embert minden benne van. Annyira nagyon meg van csinálva, 30 valány ember írta, vagy annyi idős volt, mire befejezte. Utána, én tényleg elkezdtem még 3-4 könyvet, a címükre sem emlékszem, annyira rosszak, annyira üresek, semmi nem maradt az ember, de nem is kellett egyáltalán. Ő megérdemelte ezzel a Nobel-díjat, és megírta a 20. század egy legfontosabb könyvét, a világhíradom egyik legfontosabb Tehát az regény, az, az ott van. Úgyhogy nem is tudom, miért írt utána, még mikor minden megvolt már neki, ami kell.
2: Igen, szóval érdekes tényleg ez az egykönyves szerző jelenség, hogy egy nagyot oda tett az asztalra, mm-hmm. de aztán.
1: De az elég is, tehát nem kell föltétlenül több. Az a jó, ha van három nagy mű, mondjuk, de tényleg, de egy, egy, egy nagy mű is annyi, mint három nagy mű. A nagy mű az nagy mű, tehát ez már, nincs annak, már nincs amit súlyozni.
2: De van egyébként egy olyan egy könyvész, akiről viszont, hogyha elolvasod egy-két más művét, ami nem annyira ismert, azok is tulajdonképpen... Jók, tehát én mondjuk így voltan a mondjuk a Hasekkel hogy ugye a sréket is, nerik, a is tőle de Igen. rengeteg novellát írt és azok is nagyon nagyon jók tehát hogy nagyon érdekesek
0: és mit nem mit nem érdemes olvasni.
1: Nem, nem vagyok én ilyen szemétláda. Hát mindenki döntse el magának. Ma, magán, hogyha, hogyha magánbeszélgetésben kikérik, akkor én azt simán neveket is mondok, de én nem, nem vagyok ez a visszafelé köpködő fajta egyáltalán. Én nem is feltétlenül
2: az, de hogy mondjuk olyan szövegeket, amik akár, Kanonikus szövegek vagy általában azt szokták mondani, hogy mondjuk jók, de hogy mondjuk akkor a nem okoztak esetleg. Vagy...
1: Olvassanak minél fiatalabb szerzőket, ezt tudom javasolni, de ezt sem lehet így általánosan mondani. Szóval, nem, nem
0: szóval az öregeket nem érdemes
1: nem, nem, ez sem igaz. Tehát, hogy Bodor Ádámot biztosan érdemes olvasni meg. Nem, tehát nem lehet ilyet mondani. Nem lehet ilyet mondani, mit ne olvasson. Ne olvassanak rossz irodalmat, ne olvassanak.
0: Na, hát ez nem az... tudom. Na hát ezt kéne megmondani, hogy mi a rossz irodalom. Magánbeszélgetésben. Na, jó.
1: Olyan címlistát adok, hogy komolyan. Tehát van bibliográfiám rossz irodalomból, de nem, nem lehet így kijelenteni, Ne olvasnak öregeket. Igen, jó,
2: hogy bibliográfia rossz irodalom van.
1: Ez lehetne egy vers cím is, de úristen, vissza is vonom. Tehát, hogy, hogy is, belevittetek ebbe, hogy ne olvasnak öregeket, te mondtad ki, Marc. Nem, olvasnak Ö- öreg és már hallott szerzőket, és olvasnak, mert a nagyokat lehet tanulni tőlük,
2: úristen. volt már olyan komment, hogy nem tud rossz könyvet mondani, mert azt nem olvast a végig. Tehát, hogy... Ki, ki mondta, ez nagyon vicces volt, ez valaki mondta egyet. Akkor az
1: most meg tudom fogalmazni, ne olvassanak olyan könyvet, ami nagyon akar valamit. Tehát, hogy nagyon akar szólni egy történelmi jelenségről, egy szociális jelenségről, egy pszichológiai jelenségről, egy nagyon felkapott témára írt regény, ami, ezeket, ami nagyon akar valamit. Na azt ne olvassák, mert az egy ilyen átverő valami. Hmm. A, ha tessék, akkor meg tudom fogalmazni, ami nagyon akar valamit, azt ne olvassák.
0: Na jó. <gül> Na jó, hát akkor elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy egy felolvasást kérnék tőled. Jó.
1: Hát remélyek, nem értemezik úgy, hogy nagyon akar valamit, ez idekezett személyes szöveg lenni. Az Ég Termék című regényből a végéből származik a részlet, amikor, amikor kezdnek eldurvulni a dolgok. Hiába láttam már szinte mindent, azt hittem, az igazi harcot valahogy megúszhatom de még sose voltam ennyire egyedül, kizárólag magamért rettegek ebben a kékponyvás, félig lebontott házban, valami fityeg az övemről, a arcom szia. A szakszervezetek óvóhelyén találtak kétszázat, és nem akarták kidobni, ezért szétosztották a brigádok közt, kihúzom és félredobom a gumidarabot, rögtön a kezemben maradt, amikor ma kapkodva megpróbáltam leakasztani. Pedig reggel könnyen indult a nap, engem is oda pár külsőssel, hogy pakoljuk le a teherautót, ami égősorokat és mindenféle díszeket hozott a konrát karácsonyfájához. Délre érkezik a fenyő is, mondták, addig legyenek előkészítve a gömbök. Pihenni viszont nem hagytak munka után, kamionnal szállítják ide a karácsonyfát, lassan haladnak, akkor a döki kéne mennetek fiúk. Erre is külsősöket küldtek ki, csak két-három keményvonalas szkinhegy jött velünk, hat pihenjenek a kopaszok, útvonalbiztosítás vészes miért támadnának meg a kékek egy fát, a sofőrnek kell mutatni az utat a Konrád felé, nehogy beragadjon a szűk utcákba. De a fenyő késet, hogy ne késett volna, és talán nem is jött soha. Én az Ezüst utca sarkán álltam, amikor elkezdődött, egyik pillanatról a másikra már nem csak az a pár járókelő meg kocsi volt körülöttünk, hanem ütöttek és luktak a fekete védőkbe csomagolt kezek meg lábak. Hát Hátulról támadtak, valamelyik közből vagy kapuajból szivároghattak elő, a többieket verték, engem nem, mintha időt akartak volna adni nekem, hogy valamit tegyek. Ekkor szakadt le a gázállarcom szia, gyorsan letéptem a szövemről, pedig se füst nem volt, se könygáz nem használtak, de egyéb nem jutott eszembe, oda nyomtam az arcomhoz. Alig bírtam levegőt venni, olyan erős volt a sok éves kaucsuk szaga, és porosak voltak a szemrések is, az épület oldalához lapultam, szinte belemáztam a falba, nem csinálhatják ezt velük, erre gondoltam, mi csak tartalékosok vagyunk, ez a selejtes vonal. A rendőr meg a csávó két méterre álltak egymástól, maximum három. Ennyit ment a sörétes puskából a gumi lövedék a csávó szeméig, én meg nem tudtam eldönteni, hogy képzelem vagy tényleg olyan hang hallatszik, mint ha követ ejtenének egy tál eperpudingba. A gázmaszk hirtelen tűnt el az arcom elől, valaki a hátam mögül tépte le, majd megmarkolta a galléromat és maga felé fordított. A rendőr akkora volt és úgy csillogott, mint egy dísztárcsa, kurvajó ordította a pofámba és cibált, buzi náci kurvajó. Jóforman be se a száját, megtántorodott és elengedett, védekezőn emelte maga elé a kezét, nem emlékszem, mikor ejtettem el a gázcsövemet, most ott van annál a légiósnál, aki megint megcélozza vele a rohamrendőrt. Nem várom meg a második ütést, a saját lihegésemmel telik meg a fejem, rohanok, menekülök, mindegy merre, gyorsan hagyom le a sarkokat, az egyiknél belerugok egy kukába, hogy felboruljon, azt mondták, ilyenkor ezt kell csinálni, de csak a hamutartóból szóródnak a csikkek. Senkit se látok a nyomomban, megbotlok, amiért visszafordultam, és úgy odabaszódok a földhöz, hogy nyögni se tudok a fájdalomtól, még soha nem feküdtem így a járdán annyira fura lentről bámulni a várost, hogy akár meg is dögölhetnék, akkor nem lenne, akit elővegyenek azokért a fotókért, még azt is megbánnák, hogy lefényképeztek a büdös szemetek. Oldalra nézek, fémcsöveket látok, egy építkezési álvány mellett heverek, valami német cégnevet ír a ponyván, feltápászkodok, és szégyellem magam, mert normális ember nem örül ennyire egy ház romnak, ahol végre elbújhat azok elől, akik vadásznak rá. A földszinti ablakokat elfalaszták, Cementes zsákok és törmelék közt a fényt követve megtalálom a lépcsőt és felmegyek az emeletre. Fokhíjas a tető, padlód sincs mindenhol, az egyik maradványban, mintha lakna egy hajléktalan, szemét a földön, egy kirakatba bal sarokban, tele van aggatva ruhákkal. Rángatja a térdemet a fáradtság, leereszkedem a fal ki kinyújtom a lábam, kiszakadt a farmerom, nem érdekel, jól esik a biztonság. A kondrádról idáig besöpri a füstszagot a szél, Keserű a levegő, mint amikor kölyökkoromban koromban a lakótelep mellett a tarlót, és távolról nézve pont új mozorogtak a lángok a réten, ahogyan most a barikádok égnek. Aztán egyszer csak viszketni kezdek, érzem, hogy a téli kabát alatt lucskos a ruhám, csípnek, marnak a bolhák, retkes vagyok, büdös, mocskos, tele leszek ismét kiütéssel. Le tudnám kaparni a fejbőröm, biztos a gázmazgumiától irritálódott, belenyom a körmöm, fáj és ég, hiába vakarom, nem múlik el. Egy teljes doboz van a hajléktalan fekhelye mellett, meg rázom, lötyög, a vasárnapi légiónál azt mondták, ez a legtisztább ital, mert a sárgák és a feketék összefossák magukat tőle, egyedül a fehér ember bírja, lecsavarom a kupakot, az arcomra folyatom. Hideg, de azt hiszem nem romlott, mintha motor túráztatnának benne, hörög a torkom, a kesztyümmel dörzsölöm az arcom, a tej befolyik a nyakamba, majd leteszem a dobozt, és tincsenként facsarni kezdem a hajam. A raktárban tuti, hogy beleszartak a patkányok a gázállar dobozába, és talán oda is köykeztek. Le kell pucolnom magam, megmosakszom, nem maradhatok így.
0: Hát Köszönöm Akkor elérkeztünk az utolsó részéhez a műsornak. Találsz ott egy dobozt. Így generátor? Azaz, az, hogyha előveszed. Abban megtaláljuk a játékhoz szükséges anyagokat.
1: Azt a mindent
0: Kockák. A fehér kockákat vedd elő, kérlek szépen. Az a prózogenerátornak az alkatrészei. Ami a
1: fehérek? A kockái?
0: Aha, színesek meg a, a líra generátor.
1: Takács Zsuzsa vakremény című a gyűjteményes verses kötetére kerülnek a kockák. Nem, nem rossz azért, Az elég megtisztelő, Takács Zsuzsa kötetem prózogenerátorost <gül> játszani.
0: Na tehát van hat dobó kockánk. Uh, van uh, egy főszereplőnk, egy uh, mellékszereplőnk, egy főgonoszunk, egy uh, helyszínünk, egy konfliktusunk, és egy uh, téma, téma a hatodik. Na, szóval az a játék, hogy ebből mind kidobhatsz egyet, és utána mondatról mondatra megyünk körbe. Hájá. És én ezt felírom mind, és abból lesz egy, uh, hát mondjuk úgy, hogy...
1: De hogy egy-egy mondatot kell alkotnia ezekkel a szavakkal mondjuk, vagy így? Hát így így közösen megcsináljuk a történetet. Jó van, jó van. Akkor picit meghajlítom a mikrofont, hogy tudjak dobni. Ez még a viszkis pohárban a jégkocka, és akkor most jönnek a a papírkockák. Oké, átalakított raktárépület. A Marci úgy is úgy néz ki, mint csak palaknyuk, úgyhogy valami valami Club-os novella lesz
0: átalakított épület, uh-huh. Mi a következő?
1: A vénróka, róka. Hát ez egyre inkább arra tolódik.
0: Tehát a vénróka róka az átalakított épületben. Ez már Bodor nem viszont. Hazaszeretet. Ajaj. Hitvita. Hitvita, az a konfliktusunk. Juh. Jó. Juh. És a hazaszeretet, az mi a téma? Az a téma. Hát szép, szép társítás. Eh.
1: A gyűlölködő szomszéd.
0: A gyűlölködő szomszéd.
2: Ó, ez egyre jól lesz ez a... Szóval ugye
1: Kicsit nehéz lesz. Az elején jól indult, aztán rosszul dobtam. És 12
0: önzetlen milliómos. Hm. Ó, 12 önzetlen milliómos. Legyen így. Na most itt két lehetőségünk van. Mm-hmm. Attól függ, hogy mennyire vagy bátor. Szeretnéd te kezdeni. Nem, vagyok, nem hogy indítsuk
1: nem. mi. Kevésbé vagyok bátor. Én már má pályájhagyó író vagyok, úgyhogy költők,
0: indítsátok a prózát. Na jó. Balázs, te vállalkozó vagy, vagy próbálkozzak meg én?
2: Nem, jó. És egy mondat, ugye? Egy mondat. Ja, akkor az első mondat lenni az, hogy havazott az egész városban, és a vén róka lucskos csiznával lépett be az átalakított traktárét.
1: Az átalakított raktárépület épület homályában, egy füstölgő, lángoló hordó mellett 12 önzetlen milliómos várta.
0: Elhoztad? Kérdezték egyszerre. Mondhatom? Mondhatod. Hogy Ilyen jel- kérdéssel
1: nem kezdünk hitvitál. Köcsög. <gül> <gül> az, felelte, felelte a vénróka.
0: Köcsög vagy köcsögök? Köcsögök.
1: Uh, és akkor Balázs, lehet megkínálni ugye mit vesz elő a vényróka? Ezután én úgy
2: érzem, <gül> hogy <ma> valami drámai kell <gül> a, a, vény, a vényróka akkor gyorsan maga elé kapta az eddig egy szalongatott belőrendet.
0: Az egyik? <gül> az egyik
2: egy szalongatott belőrendet.
0: Átadta az egyik önzetlen biliomasnak és az elkerekedett szemekkel nyitotta ki a bőröndöt. Az elkerekedett szemekkel nyitotta ki a bőröndöt. Most megint rádesik akkor, hogy mi van benne. A gyűlölködő szomszéd
1: szállt ki belőle. Szerintem vegyük örkényesre ezt a novellát, mert egy picit, picit úgy indult, nem? És akkor most valami nagyon frappánsat kéne mondjon. Én tudom, mit kéne mondjon, de van nektek <gül> Hát,
0: hogyha te tudod.
1: Amúgy utállak benneteket is, mondta, sarkon fordult, és faképnél hagyta a ritualista gyülekezetet.
0: (gül) Na, hát akkor ebből egy felolvasást kérni tőled. Címe? Címe? Címe is kell, igen. Nem ma. Nem ma.
1: A ma nem című novellát írtuk, megcseréltem közben a címet, ami még nem jó, de munkacímnek elmegy. És akkor Kerber Balázs, Körtesi Márton és Potocki László alkotását hallják a hallgatók. Havazott az egész városban, és a Vénróka egy lucskos csizmában lépett be az átalakított raktárépületbe. A félhomályban egy lángoló olajos hordó körül 12 hazaszeretettől túlfűtött önzetlen millió várta. Elhoztad? Kérdezték egyszerre. Ilyen kérdése nem kezdünk hitvitát köcsögök, felelte erre a vénróka. Ekkor gyorsan előkapta az egyik háta mögött szorongatott bőröndöt, átadta az egyik önzetlen milliómosnak, és az elkerekedett szemekkel nyitotta ki. A gyűlölködő szomszéd szállt ki belőle. Amúgy utállak benneteket is, mondta, sarkon fordult, és faképnél hagyta
0: ezt a ritualista gyülekezetet. Hát köszönjük szépen. A és köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a meghallgatást. Kövesse mindenki, aki szeretné a podcastot, a Soundcloud oldalt, vagy a Facebook oldalt, vagy a vizern a reklámjait. <gül> Ez volt a Litmus műhely, a legközelebbi viszont hallásra, most pedig Kerber Balázs rituális kassák felolvasásra következik.
2: Krét a nagy fekete macska szalad át az úton, kereszden az úton, nagy fekete macska szalad a madár kék után. Ó az érdár macska, a madár kék után, kereszden szalad át az úton, miközben szörnyi hasádból, kilenc kölyke kívánkozik a világra. A humályban egy asszony keresztet vett magára, hallja, hogy a védjítélet ronditái szólnak, és innen a fekete macska, a nagyhasú macska, a sárga szemű macska közben nyelvog, kilenc leendő kölyke helyett is kilencszeres éjségét nyávogja, és az asszony a úgy véli, hogy a végítélet ronditái szólnak. Menekülne, de saját magától nem tud elmenekülni, csak nézi a fekete macskát, nézi, hogy a nadár kék árnyéka után kereszden átfut az úton. Bolzasztó.